1: Hélène Budetti est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Correspondante parlementaire à Ottawa pour le journal Le Devoir. Donc, Hélène, l'aide aux étudiants qui a été annoncée hier par le premier ministre Trudeau, est-ce que est, ça pourrait être un désincitatif? Je le dis tranquillement parce que c'est dur à dire, mais c'est vrai que ça peut avoir un, un effet dissuasif pour, pour les, les étudiants qui n'auraient pas à se trouver un emploi finalement.
0: C'est ce que certaines personnes commencent à dire, la Fédération canadienne des contribuables, mais aussi des professeurs, qui disent qu'il y a quand même une différence. La précédente prestation venait en aide à des les gens qui avaient perdu un vrai emploi se retrouvaient sans revenu. On réagissait à une situation. Là, on anticipe une situation et on n'est pas certain qu'elle se, se matérialisera. Est-ce que c'est vrai que les étudiants auront de la difficulté à se trouver des emplois cet été Peut-être, mais peut-être pas non plus. Et là, ce que certains disent, c'est que si on leur offre comme ça 1250 250 euh, par mois, eh bien, peut-être certains qui auraient eu un, un job moins payant au salaire minimum, peut-être que certains vont se dire pourquoi je me donnerais la peine <rire> d'aller travailler alors que je peux en, empocher ce salaire.
1: Alors euh, qu'on a besoin de monde dans les champs, là, au Québec.
0: <rire> absolument. Et M. Legault n'arrête pas de le dire, il y a besoin de bras euh, dans les CHSLD. Et bientôt, on devra avoir besoin de bras dans les champs parce que ces travailleurs temporaires étrangers euh, ne seront pas tous au rendez-vous parce qu'ils doivent être mis en quarantaine. C'est plus compliqué de les amener, ça coûte plus cher, etc. On aura besoin de monde. Donc, est-ce que... M. Trudeau, en voulant être généreux, ne crée pas des conditions qui feront en sorte qu'on aura une pénurie un peu artificielle de main dœuvre cet été. C'est quand même intéressant. Et Mais à ce oui. sujet-là, d'ailleurs, aujourd'hui, les conservateurs ont fait euh, une suggestion que je trouvais pas tout à fait folle. Vous savez, il y a un programme fédéral qui s'appelle « Emploi d'été », essentiellement, on incite les organisations, les entreprises à créer des jobs pour les jeunes, on leur finance le salaire, ça fait en sorte qu'on qu accumule de l'expérience. Les conservateurs disent, pourquoi on ne créerait pas un programme similaire dans le domaine de l'agriculture, donc on encouragerait les jeunes à aller ramasser des fraises, etc. Et donc, ce serait le fédéral qui, au lieu de donner de l'argent, finalement, subventionnerait le salaire et le, le propriétaire agricole pourrait verser un supplément. Donc, le salaire serait peut-être plus avantageux qu'il ne l'est d'habitude dans ces secteurs-là qu'on qu sait être difficiles. Et donc, ça répondrait à tout le monde, les jobs, il y aurait des jobs pour mmh. les jeunes, des revenus et des travailleurs pour nous, euh, nos agriculteurs.
1: Ben oui, déjà que Québec subventionne un peu ces emplois-là, d'après ce que j'ai compris.
0: Oui, mmh, oui. Ouais.
1: Euh, – Mais là, à force de euh, tous les jours annoncer de l'argent comme ça, le fédéral, est-ce qu'il ne devrait pas carrément euh, donner un revenu minimum garanti euh, aux Canadiens?
0: – Bien, ça, c'est une, une théorie qu'on entend beaucoup. C'est euh, euh, le chef NP du NPD, John Meeting, revient toujours à la charge avec ça. Plutôt que de rafistoler votre programme constamment pour colmater les brèches que l'on détecte au fur et à mesure... Pourquoi vous envoyez pas un chèque à tout le monde? Euh, le NPD, lui, parle de 2000 par mois, par personne et 250 par enfant, donc ça serait vraiment tout le monde. » quitte à récupérer les sommes à la saison fiscale l'année prochaine pour, auprès de ceux qui n'en auraient pas eu besoin parce qu'ils ont encore eu leur emploi. Mm -hmm. Je parlais avec le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, oui. qui dans son autre vie, avant d'être politicien, était professeur à l'Université Laval. Il avait beaucoup travaillé sur la question du revenu minimum garanti. Essentiellement, ce qu'il nous dit, c'est que dans ce cas-ci, euh, ça ne serait pas vraiment utile parce qu'il y a à peu près 20 millions de travailleurs au Canada et en ce moment, il y a juste, et je le mets entre guillemets, <rire> 6,9 millions de personnes qui se sont prévalues là, des programmes d'aide. C'est énorme, mais ça veut quand même dire qu'il y en a 13 millions qui n'en ont pas besoin. Donc, l'argent qu'on enverra à ces 13 millions-là, et qui n'en ont pas besoin, c'est de l'argent en moins pour ceux qui en ont vraiment besoin. Et par ailleurs, M. m Monsieur Duclos, ce qu'il dit, c'est que ce concept de revenu minimum garanti, dans le fond, il se manifeste de différentes façons. Lui, à son avis, le concept de euh, la prestation canadienne, l'allocation canadienne pour enfants, désolé, oui. cette euh, allocation que l'on donne, c'est une forme de revenu euh, minimum parce que c'est modulé selon vos revenus. Plus vous gagnez d'argent, moins vous en avez. Mmh. Euh, rappelons que ça à peu près plus ou moins 6 000 par enfant là, de moins de 6 ans. Donc, lui, il dit que ça existe déjà c'est vrai que c'est seulement pour les personnes qui ont des enfants. Il ajoute à ça, il dit, ben, pour les personnes âgées, on a la sécurité de la vieillesse, qui est une forme de sécurité de, euh, de revenu minimum. Dans le fond, peut-être que ce qui manque, c'est pour ceux qui ne sont ni vieux et ni parents. Euh, mais lui, en tout cas, on, on semblait voir qu'il a un peu évolué par rapport à, à sa position lorsqu'il était professeur. Et il euh, pense que c'est une, une mesure peut-être un peu... Euh, simpliste, alors que dans le fond, c'est lorsqu'on va dans le détail qu'on va vraiment cibler l'aide pour la donner à ceux qui en ont vraiment besoin.
1: Parce que la version théorique du revenu minimum garanti, c'est qu'elle annule toutes les autres formes d'aide. Et là, tout exact. le monde reçoit un salaire. Ça simplifie considérablement. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'économies sur le plan des, 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 comment dire, du, de la bureaucratie, euh, et, et, et donc euh, on, est, on serait assuré d'avoir au moins une base salariale sur laquelle on pourrait construire après, en tout cas les, les gourous de, du principe. revenu minimum garanti mm -hmm. en, en Europe comme Philippe Van Parij, c'est ce qui prône depuis des années Puis ce sont des gens qui ont influencé M. Duclos et je dirais aussi François Blais euh, qui a été ministre du gouvernement mm -hmm. libéral. Mais a, a en même
0: temps cette simplicité-là, parfois, elle n'est pas nécessairement euh, une bonne chose. Et une des choses qu'on voit en ce moment, au début, quand le gouvernement fédéral a créé la prestation canadienne d'urgence, qui était d'une simplicité hein, désarmante, 2000 par mois pour ouais. tout le monde, qu'est-ce qu'on constate avec le temps? « Ah, il y a des petits cas de figure qui ne fit pas dans le programme parce qu'il ah, y a des gens qui sont dans telle situation. Ah, ils avaient perdu leur, à, leur job juste un petit peu avant. Ou ils tombent en congé de maternité. Ou Ils ont été sassés. Et bref, ce qu'on réalise, c'est que la réalité, elle n'est pas simple. Il y, y a toutes sortes Mais de... Mais c'est pour ça que le revenu
1: minimum garanti est, 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 comment dire, euh, au moins théoriquement intéressant parce qu'il dit... Il n'y en a plus de cas de figure. Y a, tout le oh. monde, même de, de, Paul Desmarais comme un, un, un pauvre, reçoit sa prestation, puis si tu gagnes trop, bien, t'as rembourse. Puis si tu veux avoir d'autres jobs, il ben, n'y a pas un fonctionnaire qui va te courir après comme à l'aide sociale oh. pour savoir si tu travailles, si tu as un autre revenu. Mm -hmm. Tu sais, il y, y a un côté simple qui me semble en tout cas euh, intéressant, mais peut-être trop Mais qui peut-être
0: perdre de vue un peu de re, le relief social réel, en ouais. fait, en sorte que des fois, on a peut-être plus besoin d'aide à certains endroits et moins à d'autres. Enfin, oui. euh, c'est un grand débat. Un je
1: beau débat, c'est ça. <rire> euh, je, il faut qu'on parle de Andrew Shear, donc le chef conservateur euh, sortant, parce qu'on sait qu'il va sortir. Bon, <rire> euh, c'est plus calme avec tout ça. C'est ça, c'est ça exactement. Les, les, les chefs intérieurs sont intérimaires longtemps ces temps-ci uh -huh. grâce à la COVID. Mais euh, est-ce qu'il… on dirait qu'il a pas confiance en Mme Tam. Là, je parle de la Teresa Tam, qui est en chef de la Santé publique du Canada. Ouais. Alors, il paraît qu'encore ce matin, à, à son point de presse, il n'a pas eu l'air d'avoir très confiance en elle. Explique-nous un peu. C'est un peu euh, difficile à
0: cerner sa position. On le sent euh, très… Euh, il lance des messages, il, il conserve des non-dits, donc il y a beaucoup de flou entourant sa position. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un de ses députés, Derek Sloan, qui est accessoirement candidat à la chefferie conservatrice, donc pour le remplacer, M. Sloan, lui, est allé pas mal plus catégorique, catégoriquement en disant que Dr. Tam, elle est un peu trop proche de la Chine, elle a euh, répéter ou véhiculer le message qui venait de la Chine. Donc, on n'avait pas une vision indépendante canadienne. Donc, en d'autres termes, là, M. Sloane dit que Mme Tam, elle est un peu l'instrument de la Chine. Oh. Il y a bien des gens qui voient un aspect raciste à ça parce que Dr Tam, elle est née à Hong Kong, elle a des traits asiatiques. Est-ce que... On se sert de ça parce que c'est plus facile de dire « Ah ben voilà, vous avez véhiculé le message de l'Organisation mondiale du, de la santé qui est oh contre y a y a la Chine ». Bon, on, on sent qu'il y a un petit relent peut-être ici, un peu dérangeant. Et donc, on a interrogé M. Scheer là-dessus. Êtes-vous d'accord avec les propos de votre député? Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est réfugié derrière la non-interférence euh, non dans la course au leadership en disant « j'ai toujours dit que je ne commenterai pas les commentaires des candidats et donc je ne dirai rien à ce sujet ». C'est un peu facile comme euh, excuse, mais ça lui permet de ne pas euh, se mouiller là-dessus. Et ça aurait été, tellement été plus simple de sa part de dire « non, j'ai pleinement confiance en Dr. Tam ». On ne sent pas qu'il est un chaud partisan de notre administratrice en chef de la santé. Euh, et, et il a comme un peu contourné la question en disant « Ce sont à nos euh, ministres, donc à notre gouvernement, nos élus, qu'on devra demander des comptes, savoir pourquoi on n'a pas été plus prompt à fermer les frontières, oui. notamment en faire la Chine, etc. » On sentait que son appui envers Mme Tam était très tiède.
1: Mmh, oui. C'est très délicat de, 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 de l'écouter se sauver, finalement, parce qu'il s'est sauvé de la conférence de presse.
0: Absolument, parce que là, il y a, il y a eu des les, les journalistes qui l'ont questionné, l'ont interrompu, ont essayé de le forcer à répondre et, et ils ont mis cours à la conférence de presse. Je pense qu'il y a eu en total de six journalistes qui ont pu poser une question et ensuite, il est parti. C'était ouais. un peu court.
1: Ouais. oui. Ça aurait été simple, il me semble, de dire, ben oui, j'ai confiance en elle. En tout cas. Mais je pense que ce n'est pas le cas. <rire> c'est clair que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup, Hélène Budetti. Je te, je, je te libère, parce que là, c'est la conférence de presse de Justin Trudeau qui commence bientôt, au moment Absol où on enregistre.
0: Absolument. Merci, Antoine Normand.
1: Salut, Hélène Budetti correspondante parlementaire à Ottawa pour le journal Le Devoir. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».